0: Всем привет, это «К счастью» с вами, и сегодня мы хотели бы поговорить вместе со Стеллой на тему продаж и раскрыть некоторые темы о том, кто такой продажник, поговорим об убеждении «я не продажник», и можно ли вообще научиться продажам, раскроем другую сторону продаж и ответим на вопрос «можно ли зарабатывать в продажах?»
1: Ну, начну с того, с чего вообще сложилось такое негативное мнение о продажниках что это дурацкая работа, что они обманщики, вообще то история там про втюхивание давления. Так mm-hmm. вот, еще во времена Советского Союза такая деятельность как перепродажа, продажа в целом, они были уголовно-наказуемы. И таких людей называли спекулянты, контрабандисты, mm-hmm. а позже появились вообще челноки. Ну, сами даже эти слова, да, контрабанда, спекуляция, они такие немножко негативные, как будто бы что-то противозаконное и так далее. Но если рассмотреть реальное значение слова спекулянт, это человек, который закупает и продает товар выше закупочной цены. И таким mm-hmm. образом зарабатывает на этой разнице. И все. Если mm-hmm. вот сейчас переносить на наше время, то по сути все маркетплейсы ⁇ это площадка спекулянтов. Даже не знаю, там... Магазин одежды. Да, да, и и товар на полке —
0: это тоже спекуляция.
1: Да, да, продают, покупают, перепродают, покупают, перепродают и так далее. там Не знаю, одежду в Турции закупили, перепродали здесь уже у нас в России. Вот. Позже, конечно, торговлю официально разрешили. И, возможно, вы сами помните истории своих мам, бабушек, которые выходили торговать, не знаю, там, газетами, фруктами, овощами, там, какой-то одеждой и так далее... Вообще там люди в основном торговали своими вещами, но, к сожалению, смысл от, не знаю, от, от этих слов, скажем так, uh-huh. значение слова «спекуляция» никуда не ушло, и люди все равно продолжали негативно относиться к продажникам. Uh-huh. А возьмем, например, европейские страны, Америку. На самом деле там работать менеджером по продажам довольно престижно. Вот даже вспомним фильм Волк с уолл стрит. Вот это вот сцена, где он там за 15 секунд продал по холодному звонку какую-то услугу, то ли страхование, то ли еще что-то. Буквально разлетелось по всему интернету. Это сцена с ручкой, продай мне эту ручку и так далее. Ну, это все оттуда. Как нам там герои представляются? Они успешны в костюмах, при деньгах. Вот такие там менеджеры по продажам.
0: Да, блин, я Сейчас... обожаю этот фильм вообще. Да? <смех> вообще, <смех> Лео, <смех> это моя любовь просто.
1: <смех> ну, конечно, прикольный. Вот даже я а, читаю какие-то книги по автобиографии, психологии какой-то известный. Mm-hmm. и есть это зарубежные авторы, они всегда рассказывают, как они работали, там, не знаю, менеджерами по продажам страховки, страхования жизни, mm-hmm. и аффирмировали себе плюс одну продажу в день. Таким образом, они ходили <смех> в топ и зарабатывали очень много денег. У всех плюс-минус одинаковые истории. Как будто там других работ не существовало. Вот поэтому, да. И вот сейчас даже развеет такой миф. На самом деле в России от спекуляции остались только одни стереотипы. Люди, mm-hmm. которые сейчас на самом деле уже имели позитивный опыт в продажах, они понимают, что там можно хорошо заработать. И, в принципе, да, они плюс-минус даже могут быть похожи, как герои фильма «Волк с Уолл-стрит», почему бы и нет. И такие продажи mm-hmm. тоже есть, и большое количество. Вот. В целом… Прикольно. Работа продажникам – это не пыльная работа. Она эмоционально тяжелая, да, соглашусь, но она не пыльная, то есть не на заводе где-то руками что-то делать. Ну, mm-hmm. вот, кстати, мое мнение, мне кажется, тяжело для тех, кто дойдёт с всякими стереотипами, дурацкими установками, там, что продажа — это зло, обман и так далее. Если этих установок нет, то, соответственно, это все будет намного легче даваться.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и по поводу, скажем так, продажи, да, тоже, опять же, где они и как их вычислить? Давайте проведем такой небольшой эксперимент, прям, Полин, с тобой в моменте. Так. Вот, представь. Давай. Представь, вот ты вышла из подъезда, да, там, из своего дома. Что ты видишь? Какие организации перед тобой?
0: Так, во-первых, аптека. Она у меня прям в соседнем доме. Очень нужная вещь. Ну, там продуктовые магазины по типу магнита, пятерочки, шурмичные у меня есть. И. Вот, вот вода, типа там, сестрица, колодец какой-нибудь, ну короче, с водой. Все,
1: поняла. Ну,
0: возьмем первую аптеку.
1: Вот сейчас для многих открою такой секрет. В аптеках есть план по продажам. Что такое план по продажам? Это значит, что нужно продать определенный продукт на такую-то стоимость, и желательно этот план по продажам превысить, сделать больше. Ну, не знаю, вы там приходите в аптеку и говорите, мне нужно что-то от простуды", так вам дадут очень много всего, то есть там да. и витаминки и, батмин, да, и там да. порошки и так далее, но вам же дают то, что вы просили, они вас mm-hmm. не обманывают, они вам не дают ничего лишнего, mm-hmm. они не дают вам, не знаю, каких-то, какого-то яда и так далее. Mm-hmm. Эти все таблетки, они вам, по сути, помогут. Ну да, вам, у вас ценник будет очень высокий, чек будет очень большой. Потому mm-hmm. что здесь как бы продавцу, фармацевту, ему ну, тоже нужно как-то заработать. Но при этом, да, это тоже продажа.
0: Блин, Рост. у меня вчера желаете, была такая вам... история. Ага. Да? Да, у меня вчера была такая история. Мы вчера с подругой зашли в аптеку, потому что она немножко простудилась. И она пришла за порошками, которые снимают симптомы. В общем, я зашла с ней, и что-то, ну, в какой-то момент она там стояла у кассы, разговаривала с фармацевтом, я, соответственно, там просто смотрела полки, что-то изучала, для себя выбирала, и я в какой-то момент просто подхожу к кассе, и я вижу, что у меня стоит подруга, и вот, и у нее там четыре упаковки таблеток, я такая «так». Я говорю, а что это такое? Это что еще что-то нужно ага. было? Она такая, ну смотри, ну тут порошки, тут еще вот таблетки, которые не только снимают симптомы, но и сам вирус там, в общем. А вот это вот мне мазь дали от простуды на губах. И еще таблетки тоже вот, чтобы простуда на губах больше не влезала. Я такая, в один момент просто думаю, чего? В смысле? И причем, знаешь, у них уже такие отношения с фармацевтом были. Она уж такая, так, ну это мы взяли. омегу брать будем? Омега ведь тоже нужна, так, а витаминчики, витаминчики, вы сейчас пьете витамины? Так, нам надо сейчас витамины С обязательно, давайте, так, вот такие вот есть, метагенку надо И я просто в этот момент стою и такая думаю, ничего себе, ты стоишь тут, фармацевт Прикольно ты продаешь. Ну, в общем это да, это, конечно, ну, повсюду, это повсюду вообще
1: Она взяла в итоге все эти таблетки? Да, да Ну, круто Ну, вот, и смотреть ситуацию, да, как бы, да, дали, возможно, лишнего, но не дали, не то, что лишнего, блин, дали полезные вещи, дали эту омегу, там, БАДы, витаминки и так далее, это все нужно организму,
0: да, но знаешь, в чем прикол, мы когда шли с ней уже домой, я такая говорю, а что ты в итоге взяла-то, и она такая, вот, блин, кстати, да, И, знаешь, она открывает пакет и такая, блин, а что это такое? Так, а что из этого, что вообще? Я такая, ну, а теперь вспоминаю, что тебе там продали.
1: Ну, кстати, знаешь, вот у меня тоже такая тема была, когда тоже вот недавно болели, пошла в аптеку закупить что-то от простуды, и мне там параллельно продали витамин С и витамин Д. Вот они у меня как стоят на полке, так я их и не пила, на самом деле.
0: Но ну там да. я их как
1: бы нормально взяла, так подумала, ну да, чё, нет, так-то, не uh-huh. знаю, она права, эти витамины нужны организму, и вали, uh-huh. ладно, чё, куплю, и так далее.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну, в общем, это про аптеку, ну, про пятерочку и магнит, в принципе, там уж понятно, что это продажа, и у меня такой вопрос, все знают эти uh-huh. скрипты, да, на кассе, пакет, карточка и товар по акции, uh-huh. чё вы на него так злитесь? Вам злиться больше не на что, ну серьезно, я очень много пока когда скрипты уже задолбали. Uh-huh. Ну ладно, сказали вам, идите дальше, какая разница? Uh-huh. Прослушайте мимо. Ну, человек, который заказывает, он тоже, наверное, устал все это говорить. Mm-hmm. Но прикол в том, почему они это говорят, потому что это работает. No, это да, реально работает. Да. Это на, на мне иногда работает, что я просто выгружаю товар на ленту и там говорит: а, вот у нас товары пакси, ля-ля-ля. Я немножко mm-hmm. обращаю внимание, понимаю: о, а что бы нет, Так возьму. Не знаю, какая у них там конверсия. Может быть, каждый сотый покупать, может быть, каждый тысяч, а может быть, каждый пятый. Но uh-huh. она работает, иначе бы они это убрали. Люди не такие тупые, так что не переживайте. Надо ловиться на дискрипты. Если они до сих пор остались в магазине, значит, не работают. Мне нравится просто как бы... Ну, кивните головой, идите дальше. Они же вам на ухо не шепчут это каждые полчаса.
0: Ну, кстати, да. Вот.
1: Так, ну, шаурма, шаурмечная...
0: Там братские Тут, продажи. Ну такие. Там, там, просто, ты знаешь, ты туда по любому идешь запросом, сто процентов. Ну, там да, ты ты, ты, ты готов к тому, что тебе будут продавать. Там продает даже запах. Ты, т, ты туда конечно, заходишь конечно, и ты такой, ornaments. слушайте, а мне не только шурма нужно.
1: Конечно, да. Тем более <в toast> <pista>, ты, <кнут> ты когда голодный, ты вообще идешь, у тебя мозг включается.
0: Да. Да, да, да. Да, особенно когда голодно. У меня есть история про Шурму. В общем, мы с моей сестрой. Это было 31 декабря. Мы вместе с сестрой должны были поехать в родной город к родителям. И, короче говоря, я просыпаюсь с утра, спросони, только открыла глаза. Очень хочу кушать, безумно. И вижу, что мне присылает моя сестра сообщение, спрашивает меня, возле твоего дома есть Шурма. Я такая, да, есть. Причем, знаешь, я прям представляю, как мы с ней перед тем, как уехать, зайдем туда, возьмем по шуруме, поедим. Это будет самый прекрасный mm-hmm. завтрак. В итоге mm-hmm. она такая, да, серьезно? А где? Что-то я не помню, чтобы у тебя там было. Блин, ну мне, короче, туда надо. Я такая, ну странно. Перечитываю mm-hmm. сообщение, а она мне пишет, у тебя возле дома есть шурум И короче, в этот момент я такая, а. Шоурума нет, шурма есть. Ну, то есть это вообще, я так, блин, и мы так и не сходили за шурмой, и это было разочарование. Но я просто как представила: особенно ты с просони, только встал, ты хочешь кушать, и ты представляешь эту шоуруму, и ты такой как классно. Поэтому шурма возле дома это супер.
1: Голод как инструмент продаж,
0: почему-то нет.
1: Не ходите голодные в магазин, вы там тоже накупите себе кучу всего лишнего. Да. Прикольно. Вот, ну, вот, кстати, про запахи тоже дополню. Вот в торговые центры вы заходите, там ведь тоже запахи стоят специальные, чтобы вы зашли обратили внимание. Там, не знаю, парфюмерия, выпечка. Это искусственные запахи в магазинах стоят. Это тоже продажа. Продажа в в воздухе, грубо говоря.
0: Да. Ну, прикольно. Но я думаю, что Вообще, кстати, я сейчас хотела бы Уже поговорить тогда Про убеждения Ну, короче говоря, мне кажется, что Многие сталкивались с убеждением Я не продажник Возможно, даже слышали там эти слова От близких людей в свой адрес И тогда у каждого, я думаю, возникает вопрос А можно ли вообще научиться продавать Я хочу рассказать Свою личную историю борьбы с этим убеждением В общем, я никогда не видела себя менеджером по продажам. Вообще мне казалось, что я могу все, что угодно, но только не продавать. И я слышала эти слова в свой адрес, ну там даже от самого родного человека. Причем я с такой уверенностью, ну как бы это было сказано, что я воспринимала это вообще без каких-либо обид. То есть я принимала это за факт и вообще не рассматривала для себя работу менеджером. Хотя я была всегда близка к продажам, но вот как-то так вообще мне тогда посчастливилось попасть в интересующую меня компанию я шла туда администратором вот. но к счастью им требовался менеджер вообще мне заявили это собеседования, собеседования вроде бы как бы я могла отказаться так ну совсем не хотела рассматривать данную вакансию но мне безумно приглянулась эта компания я все-таки пошла на собеседование и вот Тогда случилась моя главная покупка, которая вообще перевернула мою жизнь. И это правда, потому что этого подкаста точно бы не существовало. Я тогда купила должность менеджера по продажам. И я скажу, почему я купила. Мне тогда сказали, что менеджер — это не просто профессия, это человек, который имеет множество навыков, помогающий ему в личной, там, в любой жизненной ситуации. Но несмотря на это, я чувствовала страх, Страх того, что мне там нужно будет что-то впихивать, вот прям так, да, впихивать, это тоже было мое uh-huh. убеждение. И когда я шла на стажировку, в моей голове вообще было только одно, что я не продажник. Вот, ну, это невозможно объяснить, ты все равно не веришь в это. Но случилось обучение, оно включало в себя знакомство с этапами продаж, с продуктом, с техниками продаж. Все, что я тогда делала, это изучала информацию, очень долго вникала, очень много учила, вот правда много. Но я не стала продажником за неделю, я только получила должность менеджера по продажам. Сразу скажу, я не буду уделять много внимания стажировке, хотя может показаться, ну, что именно там кроются все ответы, но ну, не все так просто. В общем, что было дальше? Дальше было знакомство с собой. Каждый рабочий день, каждую проведенную встречу с клиентом, я каждый день знакомилась с собой. Отвечаю почему. А, потому что все это время в моей голове все еще есть убеждение, что я не продажник. А... Вообще продажи — это очень сложный энергозатратный процесс, мы уже об этом говорили, особенно активные продажи. Но там, ладно, даже активный товар, стоящий на полке — это не просто товар, как мы уже сказали, это там колоссальная работа множества отделов, начиная там с цеха, производящего упаковку, и заканчивая вороведа, который расставляет этот товар на полках в магазине. Угу. А, так вот, первое, что нужно знать каждому, кто столкнулся с теми же убеждениями, что я когда-то, а, это то, что вы должны знать, чего вы хотите. Что вы знаете? Ну вот вы знаете, что нужно клиенту, да? А что нужно вам? Какая цель стоит перед вами? Заработать, помочь или впихнуть, или там завести новые знакомства? Почему вы хотите продавать? Вам нужно ответить на этот вопрос». Возвращаясь к моей истории, я ведь пошла на эту должность, ну не просто потому, что мне понравилась компания, да, я хотела доказать себе и моему родному человеку, что я могу, даже если сложно, даже если не верится, ну как бы я все равно попробую. После двух закрытых сделок в мой первый рабочий день я все еще не чувствовала себя продажником. То есть хотя я смогла, я продала. Uh, но нет потом было еще там полтора месяца упорной веры в то что я что-то кому-то доказываю и при этом ну как бы я хочу чувствовать себя действительно человеком который умеет продавать но я все равно себя не чувствую продажником вот и и вот тут вход идет уже второе, что нужно знать каждому, кто столкнулся с теми же убеждениями. Это то, что вам необходимо, вот прям запомните, вам необходимо узнать свои сильные стороны, которые вы можете уже раскрывать для своего блага. Возможно, вы не, ну, там, не сможете увидеть их самостоятельно. Ну, тогда узнайте мнение у своих друзей или знакомых, какие качества они вас ценят, с чем вы у них ассоциируетесь. Может быть, вы там хорошо и уверенно выступаете на публике, или там быстро анализируете информацию. А, говоря обо мне, это то, что мне действительно тогда помогло научиться продавать, потому что моими сильными сторонами является эмпатия и желание помочь другим. Звучит, конечно, громко и смазливо немножко, но, блин, мне дохрена всего нужно было пройти, чтобы признаться в этом себе. Поэтому принимайте это как факт. А, к счастью, это заметили в, ну, в той компании и помогли мне раскрыть это, использовать для себя с положительной точки зрения в работе потому что, ну, во-первых, в продажах важно слышать и слушать клиента, куда важнее помочь клиенту удовлетворить его потребности, и когда я это поняла, вот, пожалуйста, я узнала свои сильные стороны, начала применять это в продажах, и это именно и стало моей целью, то есть помогать другим. То, что сидело во мне и проявлялось только по отношению к родным и близким, а в итоге стало там, моим ключом к работе. И вот так вот я избавилась от убеждения, что я не продажник. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли научиться продавать, да, можно, но помимо изучения этапов продаж, продукта, э, техник и методик, вам нужно узнать себя. Вот, ну, просто никто не сможет изменить ваши убеждения, кроме вас самих, если это касается вашей жизни. Вот. Это я прям ставлю везде. Это плюс огромный просто. Да. Ну, я думаю, что теперь ты можешь про другую сторону продаж рассказать. Про помощь мы поговорили.
1: Про, про добро поговорили, теперь давайте про да. Ну, вот как раз вот эти мифы, да, стереотипы что продажники это такие акулы, которые обманывают, жрут и наживаются на бедных, бедных, mm-hmm. бедных покупателей, которые вообще такие прям жертвы-жертвы. Так вот, тут стоит говорить не про саму продажу, а конкретно про человека. То есть, если продавец целенаправленно продает вам просроченный продукт, это не значит, что продажа зло. Это значит, mm-hmm. что у этого человека, либо у этой компании просто нет ценности, честности. Все. На этом, в принципе, mm-hmm. даже можно дальше не продолжать. Ну no,
0: да, кстати. Ну а что да. вам мешает э,
1: включить голову и посмотреть просто срок годности товара? Mm-hmm. Там, или, не знаю, прочитать договор, прежде чем его подписывать? Это ведь все, вас же никто насильно не заставляет, вас же никто там, вас никто карточку не забирает, не озвучивает, не прикладывает ее к терминалу, не списывает оттуда огромные деньги. Да, бывали случаи мошенничества, но это не значит, что продажа зло, что продажник вообще там это все, это мошенник и спекулянт. Да. Mm-hmm. Вот это все равно, что пойти, не знаю, в салон красоты, и вас там плохо подстригли, это не значит, что все парикмахеры зло, это просто человек ну, с недостаточным опытом работы и как-то неправильно все это сделал. Вот. Mm-hmm. Есть, безусловно, агрессивные продажи. Они зачастую в салонах, там, не знаю, в банках, в различных магазинах техники. Такое тоже бывает. Но здесь, опять же, просто включаете голову при покупке и все. Mm-hmm. И голову при выборе места, если вы идете продажником, да, то есть, чтобы продукт вам нравился, чтобы в целости там были ценности у компании, да, которые не обманывают покупателя, чтобы mm-hmm. все было чики-пуки, как говорили раньше, такие контрабандисты. Может, ну, не да.
0: говорили, может, я это придумала. Но а если уже там отвечать на вопрос, можно ли хорошо зарабатывать, став менеджером, ну, у всех, конечно же, впечатление, что да, можно. И вообще, главный вопрос, конечно, который задает каждый менеджер HR, это сколько я буду зарабатывать. И любой HR, он ответит вам, что все зависит от вас самого. Вот. А компании обычно предлагают какой-то небольшой ну ежемесячный оклад. И проценты с продаж тем самым уже мотивируют вас продавать как можно активнее. Ну, допустим, там ваш оклад 12 тысяч, а заработную плату у вас там вышла 50-70 тысяч. Это реально возможно. У нас так было со Стеллой. То есть вы правда можете самостоятельно выстраивать и выплачивать себе зарплату, но. Здесь есть некоторые нюансы. Для работы менеджера не стаб... ну, как бы характерна нестабильность. Может быть какой-то определенный цикл роста и падения продаж от какого-то личного состояния, ощущения, потому что продажи, как мы уже говорили, это дело энергозатратное. А Плюс еще в продажах есть сезонность, поэтому не всегда вы будете знать заранее, ну, там получится в этом месяце план выполнить или нет, закройте вы эту сделку или нет. В обоих ситуациях вообще менеджеру нужно. Ну, готовиться заранее В первом случае это изучить там свой цикл И опять же узнавать себя Вот, быть готовым к усталости И уже там по следующему отдыху, да А вот во втором случае Ну, вы можете, например, подготовить там базу Которую можно обрабатывать в холодный период Просто нужно всегда помнить Что хороший менеджер Он закроет сделку вообще в любую погоду То есть это 100% Все зависит от вас самих
1: ну да, убрать эти установки, что «Ой, да. сейчас не сезон», «Ой, сейчас да, я да, не да. в духе», «Ой, сейчас не закрою». Ну будете думать так, вы реально не закроете, uh-huh. вы будете правы. Да. Будете думать, что вы закроете, вы тоже будете правы, вы закроете.
0: Uh-huh. Вот. Все так и есть. Да? <сих> 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 ну <сих> прикольно. <сих> я думаю, что мы можем заканчивать.
1: Да, пишите, может быть, вы уже сталкивались, там, не знаю, с продажниками, либо были уже сами в продажах, про ваш опыт был ли он удачным или неудачно. Давайте, кстати, разберем с вами, почему он был неудачным. Тоже такой mm-hmm. прикольный моментик. Вот. Да. И в принципе присылайте разные вопросы, комментарии, будем очень рады их прочитать,
0: услышать, на них ответить. Всем большое спасибо, что да. провели это время вместе с нами. Вот, хорошего дня, вечера, ночи. Э... И хороших продаж. Да, хороших продаж. Это было, к счастью, с вами. Пока-пока. Давайте,
1: всем пока.